0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas que se tratan de la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y estoy aquí nuevamente con Ana, mi hija.
1: Hola a todos, bienvenidos. Pues estamos nos, aquí en el frío hoy.
0: Me da muchísimo gusto estar contigo otra vez, Ana. Y hoy vamos a platicar un tema que hemos titulado la cultura de honor. La cultura de honor es algo que eh, pues nosotros estamos buscando implementar en nuestras propias vidas primero y también pues dentro de la cultura de la congregación. Yo creo que es algo que debemos de buscar implementar en pues todos los aspectos de la vida, honrar a las personas. Así que, pues para comenzar este tiempo, me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo podrías definir la cultura de honor en el contexto de la vida cristiana?
1: Creo que es bueno empezar con definir qué es el honor. (ríe) Y eso ya nos ayuda un poquito más a entender toda la cosa, ¿no? Pero el honor es mostrar respeto a alguien, no es tener ese respeto, mostrar esa... Uh, cómo podría decirlo, como mostrar ese aprecio hacia las personas y darles un lugar de ahora sí, honra en tu vida. Ajá, sí. Y para mí eso es el honor. Y cuando creamos una cultura de honor, es como decir que estamos haciendo un ambiente donde tú honras a todas las personas y las personas alrededor de ti te honran a ti. Entonces esa cultura, no? Y es como los mexicanos tenemos una cultura muy cálida y a todo el mundo le decimos hola. Y como que por lo general, aunque podemos ser desconfiados, por lo general somos muy cálidos no nuestra manera de ser. Sí. Y así es la cultura de honor. Es Algo que simplemente se hace o se nos da como hijos de Dios o por lo menos que se nos debería de dar, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y es esa cultura donde todos son valorados, todos son apreciados, todos son vistos y evaluados de una manera realista, pero también se ve su destino y su propósito que Dios ha puesto en ellos.
0: Entonces, estamos buscando levantar a las personas en vez de derribarlas. Exacto. Eh, estamos hablando aquí de buscar siempre la edificación, eh, pensar lo mejor de los demás, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿Qué otras cosas podríamos decir? Estamos, estamos buscando eh, impulsar a las personas hacia su destino, sí. ¿no?
1: se reflejan muchas cosas, ¿no? Como decías, pensamos bien de las personas, asumimos lo mejor de las personas, no hablamos mal de ellos a sus espaldas. Se ve de muchas distintas maneras, pero siempre con esa base de cómo puedo respetarte a ti y cómo puedo mostrarte que eres valioso.
0: Ajá. Ahora sabemos nosotros como cristianos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo influye, eh, pues, la creencia que las personas son hechas a la semejanza a la imagen de Dios en la cultura de honor.
1: Es una parte muy importante. Sí. Y creo que, bueno, uno de los efectos ¿no? del pecado y de la caída es que ahora con, como humanos, en vez de ver una creación de Dios, empezamos a ver todo lo demás y todo lo caído y los defectos. Creo que es un efecto del pecado, ¿no? Que vemos a las personas como, no, pues este es un... Y insertas cualquier palabra, ¿no? O asumimos cosas... Pero cuando creemos que cada persona fue diseñada a la imagen de Dios, es como que yo te veo a ti y tú estoy viendo a Dios reflejado en tu vida. Y eso impacta mucho mi manera de honrarte, porque si yo tengo que honrar a Dios, Dios siendo santo y justo y puro y todo eso, y Él te creó a ti y te, dise- te diseñó a su imagen. Entonces, cuando yo te veo, es como que estoy viendo a Dios de alguna manera. Ahora, Ajá. tú eres Dios, no definitivamente, no, ¿verdad? pero eres hecho a su imagen y estás sí. llegando a ser como Él. Todos estamos en ese proceso. Entonces, si yo creo que tú, todas las personas, sean cristianas o no cristianas, son hechas a la imagen de Dios. Entonces, eso cambia mi manera de verlas y yo empiezo a verlas como, wow, esa es una criatura que Cristo mismo diseñó. Entonces, como que inmediatamente, automáticamente podríamos decir, como que se prende el botón de honra, ¿no? Porque reconozco el valor dentro de ellos.
0: Wow. Entonces, al al ver esto, yo veo dos diferentes cosas, ¿no? Una, una es el hecho de que, Aún los no cristianos las de, los debemos de ver uh-huh. con honor, con, sí. con, con esa, eh, ese entendimiento de que fueron hechos a la imagen y semejanza de sí. Dios. A unas personas que están haciendo cosas malas.
1: Sí, si ves a un pecador y para ti es lo peor de lo peor o estás hasta abajo... Cuando ves a esa persona, el simple hecho de que es humano refleja que está hecho a la imagen de Dios. Y no es para probar de su estilo de vida o para poner como a prueba sobre su pecado de ninguna ajá, manera. Ajá. Pero sí tengo que honrarlo. porque Porque Dios lo hizo. Dios diseñó a esa
0: persona. Y, y la segunda cosa que yo veo en eso es que eh, pues nosotros como seres humanos eh. Por causa de la caída, por causa del pecado, nuestra tendencia entonces es no honrar a las uh-huh. demás personas.
1: Y con que cuestionar el valor, ¿no? Ajá. De cada quien y es lo que se ha hecho desde pues desde la caída, ¿no? La serpiente cuestionó: ¿Tú eres en verdad como Dios? Y eran como Dios? Ya eran, ya eran hechos a su imagen y el diablo que dijo, pues si comes de esto vas a ser como Dios y vas a, ya era, ¿no? Entonces llega toda la caída y todo lo demás y creo que de alguna manera se cae ese valor o ese valorar a las Ajá. personas y es como querer verlos como, ay, pues tú eres menos que yo y como querer ser superiores a otros.
0: ¿Y cuál es el papel de la fe en Cristo Jesús? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo afecta eso la, la manera en que nosotros tratamos a otros?
1: Pues cuando tenemos una fe en Jesús, creo que aprendemos a amar como Él ama o, uh-huh. o aprendemos a ver el mundo de la manera en la que Él lo ve. Para mí eso es la fe, no la fe en Cristo. Es que yo creo en Jesús. Ahora yo he dedicado mi vida a ser uno de sus discípulos a aprender de él, a vivir como él y a hacer lo que él hace. Y si Ajá. estudiamos la vida de Jesús, su vida fue un ejemplo de honor extravagante, tanto a los que eran aceptados como a los que eran rechazados, tanto a los santos como a los pecadores, tanto a los que eran elevados en la sociedad como los que eran menospreciados en la sociedad. Entonces, si yo tengo una fe en Cristo, mi llamado en la vida es seguir a Cristo y vivir como Él viviría. Entonces, si Jesús muestra ese tipo de honor a todos yo como hija o discípula de Jesús, como hija de Dios me corresponde honrar a las personas como él lo haría, entonces creo que la fe es muy importante porque cuando entramos a una relación con Jesús como que nuestra mente se empieza a renovar y, y nuestra mente se empieza, voy a decirlo así, a fusionarse con la de él y entonces sus pensamientos empiezan a ser mis pensamientos no siempre, ¿verdad? Y sigo en proceso todos seguimos en ese proceso, pero como que nuestras mentes se van uniendo, entonces veo una situación y ahora ya no nada más la veo como yo la vería, también veo como Cristo vería, entonces veo a una persona y a lo mejor en mi mente humana diría, esa persona no se merece mi honor no se merece mi respeto, has visto todo lo que ha hecho, has visto cómo me ha tratado podríamos meternos en muchas cosas, no y yo podría pensar así, pero la mente de Cristo, Cristo viviendo en mí, diría, esa es una persona que amo, esa es una persona con un destino con un propósito, con un plan con sueños y creatividad de parte de Dios, es una persona que debe de ser honrada simplemente por el hecho de que Dios respiró y le dio vida
0: Wow. Me gustaría platicar un poco sobre eh, pues, unos de los discípulos de Jesús ¿Cómo, es? <risa> okay. ¿Cómo demostró Jesús honor con algunos de sus discípulos? Por ejemplo, vamos a pensar en Mateo Mateo era una persona menospreciada por la sociedad. ¿Por qué? Porque era cobrador de impuestos, trabajaba para el gobierno romano, el enemigo del pueblo judío, de alguna forma, eh, y fue considerado como alguien que era desleal. Y además de eso, los cobradores de impuestos tenían fama fama de ser ladrones. Ahora, ¿cómo mostró Jesús honor al llamar a Mateo?
1: Pues el simple hecho de verlo y de llamarlo, (risa) eso nada más mostró ese simple hecho de verlo a los ojos y de decirle sígame, creo que fue uno de los honores más grandes de la vida de Mateo. ¿Por qué? Porque los judíos ni siquiera querían ver a los cobradores de impuestos, porque eran como los traicioneros, los traidores, los peores. Era así como que yo ni te voy a hablar. ¿Y qué hace Jesús? Lo invita a compartir tres años de su vida Junto con él, entonces lo llama, lo ve a los ojos, que para mí eso es impresionante, no como que lo ignora. Ay, no, ese, ese va a traer mala reputación a nuestro grupo de chavos aquí, ¿no?
0: Entonces Ajá. de ninguna
1: manera lo ve, lo llama y lo honra por medio de compartir su vida con él. Lo usa para hacer milagros junto con él cuando estaban, me imagino, repartiendo comida, ¿no? Eh, cuando Jesús multiplicó la comida. En tantos momentos, y podría decir que... Como que le dio un lugar a su mesa en su vida, le abrió esa oportunidad. Creo que en sí eso fue Jesús honrando a Mateo.
0: A ver, vamos a pensar en otro. Juan, según lo que sabemos, el más joven de los discípulos. ¿Cómo le demostró honor?
1: Ah, Está re bonita esa historia, ¿verdad? Porque porque vemos qué tan seguro Juan estaba en su relación con, con Jesús desde el inicio eh, Juan siempre el discípulo que Jesús amaba, <risa> soy yo Ajá. pero creo que le mostró honor porque no después, pues por lo que se dice, no por la tradición que era de los más jóvenes de los discípulos no menospreció su edad y lo llamó aún así y le dio un lugar especial como amigo íntimo no nada Ajá. más como un discípulo sino como un amigo íntimo y estuvo con él eran de esos que querían abrazarse y estaban ahí todo el tiempo como que no los podía separar, entonces creo que Creo que Jesús le mostró honor a él simplemente por creer creer en él, ¿no? También cuando estaba pequeño y joven, como que desde antes de que Juan fuera un hombre adulto considerado en esa cultura porque no eran considerados adultos hasta como los 30, ¿no? Entonces, si era Era un jovencito todavía era visto como un niño y Jesús le dice, ven, sígueme y ahora Juan llega a ser uno de los apóstoles. Entonces, lo vamos a pensar en,
0: en otro personaje, este, la mujer samaritana. ¡Uy! Vamos a pensar en ella. ¿Cómo es que Jesús le demostró honor?
1: Como Jesús, pues también, desde el inicio de la interacción. <risa> Ajá. También desde el mero inicio, porque los judíos no hablaban con samaritanos. O sea, bien era como hablar con... Pues, sí, o sea, no, 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 no se hacía eso. Simplemente no se hacía. Eh, también el mismo hecho de hablarle a una mujer también era muy mal visto en esa cultura porque podía ser interpretado de muchas maneras negativas sí. para la mujer y para el hombre. no Así como que pues, qué estás haciendo y Jesús le habla. O sea, él fue el que inicia la conversación. Y le mostró honor no por nada más decirle sus defectos, por decirle sus fallas, sino por revelarse a ella como Dios desde un lugar de amor. Y por verla, simplemente por el hecho de reconocer que ella era especial y así mostró honor a su vida.
0: Sí, y bueno, eh, todo eso es, es excelente, me encanta eh, podría yo pensar en muchos otros discípulos y, y otras cosas que pasaron Pero pues me gustaría pasar ahora a, a otro tema ¿Cómo podemos celebrar lo mejor en las personas a pesar de nuestras diferencias? Porque muchas veces estamos con personas que son muy diferentes a nosotros uh-huh. Quizás ni siquiera estemos de acuerdo con esas personas Pero Jesús nos llama a tratar a todos con honor ¿Cómo podemos hacer eso?
1: Creo que ahí es donde crece nuestra gracia, ¿verdad?
0: Ajá. Nuestra gracia, nuestra fe.
1: Sí, nuestro carácter, nuestra capacidad. Y digo, todo esto lo comparto no porque diga, ya soy una experta en este tema, no, sino porque pues todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y es, es difícil luego querer honrar a personas que... Que tienen totalmente otros gustos que tú, o que tienen otras creencias que tú, o etcétera. Pero me acuerdo de algo que, en, en, ay no me acuerdo ni cuál era la clase honestamente, pero algo que dijeron fue que que luego decimos así como que es que yo tengo la razón o ah, es que él tiene la razón. Y qué tal que ambos tienen la razón y nada más por eso ya no se van a hablar y pudieron ser buenos amigos o algo. no Entonces yo me pongo a pensar en eso y luego digo, wow, creo que empieza con humildad, no reconocer que a lo mejor yo no sé todo y a lo mejor esa persona tampoco sabe todo y puede que tengamos puntos de vista distintos, pero aún así podemos amarnos y aún así podemos celebrarnos y podemos pensar en... El libro de los hechos, cuando se crea la iglesia, es la asamblea más diversa culturalmente de todo, ¿no? Hasta ese punto en la historia, porque tienes a judíos, griegos, romanos, esclavos, libres, ricos, pobres. Tienes de todo de repente juntos y mezclándose bajo el nombre de Jesucristo. Sí, entonces, cuando yo pienso, ¿cómo puedo celebrar a otras personas, incluso cuando hay diferencias? Bueno, cuando somos creyentes, lo que podemos hacer es, ellos aman a Jesús. Sí, yo amo a Jesús. Sí, nos estamos peleando por un punto teológico. No vale la pena O sea, si los que estaban en el libro de hechos pudieron juntarse en esos tiempos cuando las diferencias eran tan grandes, entonces hoy se puede hacer y podemos celebrarlo, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿qué tal que tienen creencias que son pecaminosas o tienen creencias que no tienen nada que ver con el reino de Dios? Creo que ahí viene otra vez así de ese es un humano que Dios creó Ajá. y aunque no estoy de acuerdo con nada en su vida, puedo celebrar el hecho de que Dios lo hizo sí. y como que desde ese punto de humildad aprender a celebrar incluso cuando nos cueste. Y creo que ahí es donde empezamos a verdaderamente honrar, porque la honra y el respeto se dan no solo cuando es fácil, sino pues ya todos lo haríamos, verdad? Como que solo sería un, no sería un concepto tan valioso, pero se da también cuando es algo difícil y cuando te cuesta. Entonces, si tienes todas otra otro tipo de ideologías, yo puedo decir, bueno, Dios te hizo, voy a celebrar ese hecho. Y no voy a intentar cambiarte, tú pues no vas a intentar cambiarme, pero voy a celebrar que Dios te hizo. Y es ahí donde puedes decir, Dios, ¿cómo ves a esta persona? Y hazle esas preguntas y hasta tu propia perspectiva va a empezar a cambiar y vas a poder celebrar esas cosas, aunque sean muy pequeñitas al inicio.
0: Ajá. Podemos diferenciar entre lo que es el comportamiento de las personas y lo que es su identidad dada por Dios. ¿no? Vamos a, a platicar un poco sobre eso. Eh, la cultura de honor de alguna manera se basa en el hecho de que las personas fueron creadas por Dios y tienen su identidad como hijos de Dios, aún no nos salvos, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de la humanidad en general. Eh, y eso se tiene que separar del comportamiento de las personas. Uh-huh. Y eso es lo que nos daría la habilidad de amar y honrar a aquellos que aún están viviendo en pecado, haciendo cosas sí. en contra de nosotros, uh-huh. ofendiéndonos a nosotros. Entonces es posible honrar a aquellos que nos hacen mal, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. No es nada más así como que elegimos los buenos y esos los honramos y los malos, ¿no? Porque pues así no funciona, ¿verdad? Pero es como que reconocer, (ríe) va a sonar chistoso, pero como reconocer a Dios en cada persona. Aunque ahorita estén viviendo más como Satanás que Dios, ¿verdad? Sí. Pero no es como de ninguna manera probar otra vez, ¿no? De un estilo de vida pecaminoso, de algo así. Pero saber de que quieran o no, siguen teniendo una identidad, o un ADN, por así decirlo, que viene del cielo. Y eso es lo que honramos y los llamamos hacia eso. Es como jalarlos para arriba. Eso es la honra. Es como yo veo tu condición presente, pero veo lo que Dios tiene para tu vida y yo te llamo más alto para que vivas hacia ese estándar.
0: Eso me hace pensar en Judas. Uy. (risa) Estábamos hablando hace un momento acerca de algunos de los discípulos y cómo Jesús honraba a a los diferentes discípulos y otra gente que llegó a a su ministerio. Eh, Pensando en Judas, ¿cómo crees tú que Jesús pudo honrar a Judas y llamarlo para ser parte de los doce a pesar de lo que él sabía de Judas?
1: Pues, ¿cómo? ¿Quién sabe? (ríe) Es que en nuestro entendimiento creo que tan humano, no sé si si podríamos comprender eso. Así porque yo digo, si yo hubiera sido, yo sí me enojo, pero también hay que entender que Jesús seguía teniendo a Dios, en Él seguía siendo Dios, aunque era 100% humano, era 100% Dios, y Dios era quien lo capacitaba a hacer esas cosas, así como ahora el Espíritu Santo es quien nos capacita a hacer esas cosas, pero pero a mí se me hace muy curioso no que desde el inicio, Juan, el libro de Juan menciona que Jesús sabiendo que Judas lo iba a traicionar y aún así lo amó y aún así lo siempre lo llamó más alto, siempre sí. lo impulsó, siempre vio lo mejor en él. Y a mí eso me reta personalmente porque me dice que aunque sabes que una persona a lo mejor nunca llega al estándar, al que Dios le está llamando, aún así tenemos que honrarlos y aún así tenemos que decidir amarlos. Si es lo que Jesús hizo, entonces yo no puedo hacer menos, porque soy una seguidora de Jesús. Y a mí eso me trae tanta convicción y, <ríe> y luego digo, ay Dios, qué difícil está hacer esto, pero es la realidad, ¿no? Que sí, si, que si Jesús pudo ver a Judas en la condición en la que estaba. Y si Jesús pudo ver cómo iba a llegar a ser, pero aún así él veía que Judas tenía el potencial de cambiar el mundo y aún así lo amó. Entonces, wow, es lo que tenemos que hacer nosotros también.
0: Sí, tenemos que ver lo mejor en las personas. Yo estoy seguro que solamente así lo pudo lograr Jesús a través de sus años de ministerio. Eh, de, nada más de pensar que él sabía que iba a ser el traidor, pero de todas formas lo llamó, uh-huh. de todas formas hasta le encargó el dinero de su grupo. Sí, o sea,
1: como que Jesús sabía no quién se estaba clavando las cosas y aún así <risa> es como confío en ti. Solo Jesús haría algo así.
0: ¿verdad? <risa> pero bueno, eso, eso me lleva a pensar también en, en el asunto del de honor y la corrección amorosa, la disciplina. ¿Cuál es la relación entre honrar a las personas, pero a la vez también traer corrección a sus vidas cuando es necesario? Porque, eh, bueno, yo estoy seguro que Jesús intentó corregir a Judas. No está en la Biblia en ninguna, en ninguna parte, pero eh, sabemos de cómo es Dios, ¿no? Uh-huh. sabemos cómo es su carácter. Dios nos llama a nosotros a corregir a las personas que están bajo nuestro cuidado. Si estamos hablando de un cuidado pastoral uh-huh. o aún dentro de la familia, los padres a los hijos. ¿Cómo podemos traer corrección y disciplina y a la vez honrar a las personas y ver lo mejor en ellas?
1: Pues como mencionas, no tiene mucho que ver con la autoridad. Entonces algo que algo que es esencial es que si esa persona no está bajo tu autoridad ni te metas, o sea, no tienes nada que ver con el entierro, ¿no? Creo que eso es la base. Ahorita, bueno, ya podemos hablar de más cosas, ¿no? Pero si esa persona y ves algo en alguien que no te parece y tienes como que la espinita de decirles algo, digo, y ni siquiera los conoces, no eres un amigo ni nada, no digas nada. Tú honra a esa persona llámala, no es tu lugar. Ahora, si es una persona bajo tu autoridad, como si eres un líder o si eres papá o mamá y es todo uno de tus hijos o no sé ya en esos casos entonces sí. pues sí no ya cambia la cosa porque tienes la autoridad pero también cierta responsabilidad de hacer que esa persona llegue a su potencial máximo en cristo y si está haciendo algo que lo está desviando de ese propósito entonces hay que interferir no en la cosa y algo que yo podría decir es que si hay que traer corrección una manera de honrar a la persona es nunca hacerlo en público muy muy práctico eso pero Ajá pero nunca lo hagas de una manera en la que va a avergonzar a la persona o en la que va a, a como que hacer que su carácter quede más bajo, no sé, cómo como demoralizarlo. Uh-huh. No sé si esa es una buena palabra para describirlo, pero si hay un momento en el que tienes que dar corrección, si hay un, un momento en el que tienes que hablar algo con alguien, nunca lo hagas de una manera en que esa persona va a perder no sé si se dice perder como cara delante de otras Ajá, personas, sí, sí. porque eso los va a lastimar a ellos y de alguna manera va a terminar lastimándote a ti. no Entonces siempre habla las cosas en privado y otra cosa es hazlo desde un lugar de amor. Y es como que si lo estás haciendo desde un lugar de frustración o de enojo, no lo hagas y es algo que también una persona... no Otra vez aquí no me estoy acordando de qué clases fueron, pero en alguna clase que estuvo buena, (ríe) algo que nos enseñaron. ¿Te estás refiriendo a tu
0: escuela? A mi escuela,
1: pero una clase que que estábamos hablando sobre esto, no de confrontar a las personas, que es una realidad, es que nunca lo hagas si estás como que en enojo, o en frustración, nunca confrontes a alguien, al menos que puedas sentir amor por ellos. Ajá. Y eso fue algo que me pegó porque digo, ¿cuántas veces vemos algo que está mal y nos molesta o a lo mejor causaron, hicieron algo y por lo que hicieron, ahora hay todo un desgorre que hay que limpiar porque eso sucede en el liderazgo, tristemente. Sí, sucede. Y está todo eso y es como que, y si en ese momento estás así, como que, uh, así no. con toda la frustración y quieres confrontarlos, no lo vas a poder hacer de una manera que lo va a honrar o de una manera que va a hacer que crezca esa persona. Entonces espérate a que sea el momento adecuado. Hazlo en privado. Háblalo con la persona y hazlo cuando sientas amor por ellos. Cuando puedas verlo mejor en ellos, ese es el momento de hacerlo. entonces Son como que algunas cosas muy prácticas. no
0: Yo estaba pensando ahorita en quizá una situación en que en la congregación algún pastor eh, está sobre la congregación y, Hay alguien que se levanta y da una profecía, pero bárbara, de puras barbaridades, que no tienen nada que ver, como que interrumpiendo. Yo he visto en alguna ocasión como el pastor corrige a esa persona ahí frente a todos. ¿Eso es honrar a la persona o no?
1: No, y es un caso muy difícil, no, porque si alguien está haciendo eso, no nada más tienes a la persona, tienes a todas las demás personas es como que ay Dios mío, cómo honras a esa persona y honras a todas las demás personas y honras a Dios en esa reunión entonces, ay sí, los que saben liderazgo bienaventurados, que Dios los fortalezca porque es, es, muy, es mucho trabajo ¿no? Pero, pero creo que no es el momento adecuado y, y si de verdad la persona está haciendo un escándalo, creo que debe de haber maneras ¿cómo podría decir esto? maneras que con discernimiento puedes tratar la situación y después pues tratarlo con la persona. Ahora, lo difícil de estas situaciones es que no solo está afectando a la persona, sino a los demás. Entonces después puede que tengas que recoger el desgorre, porque qué tal que esta persona se puso a profetizar o a decir, yo qué sé, qué tantas barbaridades en medio de la reunión. Todos los demás ya lo escucharon, ¿verdad? Entonces como que ahora, Dios mío, ¿qué hago? Entonces creo que sí es como ese proceso luego bíblico en el que incluso vemos... Eh, eh, En la Biblia que se dice que primero vayas con la persona y ya después están como que los niveles, no pero no sería el momento adecuado desde el micrófono decirle oye tú no creo que sea el momento adecuado. Aún así hay que mostrar el amor de Dios en esa situación y ya después hablando con la persona incluso se puede decir oye. Mira esto sucedió y ya cuando la persona está en un buen lugar y a lo mejor si están ya en la misma página también preguntarle oye mira esto es cómo están las cosas ¿Qué crees que podemos hacer para solucionar esto también que la persona tome responsabilidad Ah, no si la persona llega a una conclusión por ellos solos con tu ayuda en amor así de oye mira esto estuvo mal y ellos lo reconocen y dicen sabes qué si honestamente, si me pasé, le preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ellos también pueden tomar responsabilidad de lo que hicieron y honrar a las personas que deshonraron, por así decirlo, por medio de
0: alguna falla o etcétera.
1: Entonces, ahí está el caso. Ahora, si no lo hacen, pues ya es todo otro relajo, ¿verdad? Porque ahora tú eres el que tiene que limpiar el desgorre.
0: Yo creo que esto también se aplica en en la familia, ¿no? Los papás con los hijos. Yo he visto... Ay, pues mamás, papás que les gritan a sus hijos, les quieren pegar y disciplinar cuando ellos mismos están enojados. Sí. Pues eso no es honrar a tus hijos.
1: No. Y como hija puedo decir que no funciona porque nos hace enojar más y no nos arrepentimos de verdad si es así.
0: Ajá. Si
1: es las situaciones como que... Mmm.
0: Entonces siempre es importante sí. como autoridad, no importa cuál sea tu papel dentro de la autoridad, si es que eres un papá... O mamá con tus hijos, o si eres un pastor, o eres un líder, o si eres un jefe, digamos, en el trabajo. Siempre hay que pensar en estos principios, ¿no? Que son dos que mencionaste, básicamente. Uno, que es eh, hablar en privado. Uh-huh. Disciplinar en privado, no en público. no Yo creo que eso es un, es un punto muy importante y muy clave, y algo que debemos de tomar en cuenta.
1: Y pues sí creo que es muy importante eso de de siempre hacerlo de manera respetuosa <ríe> Con Ajá. las personas Ya, ya hayan hecho algo que te cayó muy mal O algo que pues de verdad ellos se pasaron Pero o sea la situación Si vas a confrontar y quieres honrarlos Sé respetuoso, sé amable Y hazlo desde una posición de amor
0: Ajá, ok eh, ¿Cómo podemos amar a las personas Incluso cuando sabemos Que no vamos a recibir nada en cambio?
1: Pues eso es amar como Jesús amó Jesús sabía que no iba a recibir un gran premio. Digo, nosotros éramos el premio en este caso, ¿no? Pero cuando Jesús vino a dar su vida por la humanidad, lo que él hizo fue morir por pecadores. No murió por santos, no no murió por personas que lo merecían, no murió por personas que estaban puras o en un lugar elevado él vino a entregar todo por aquellos que no tenían nada que dar a cambio y si él lo hizo otra vez ya mencioné esto una vez verdad pero si él lo hizo y si esta es la manera en la que Jesús ama entonces me corresponde a mí hacer lo mismo y luego como que podemos adoptar una que es actitud como de inconveniencia, como que, ay, es que las personas son inconvenientes, son una inconveniencia para mí. Ay, es que tengo que hacer esto para... Ay, no, es que hay que inconveniente. Para Jesús, tú no eres una inconveniencia. Cualquier cosa que pase en tu vida, aunque la riegues, no es inconveniente para Él. Entonces creo que nosotros si queremos honrar a personas, incluso que no nos pueden dar nada, cambio, Es como meternos en los zapatos de Jesús y meternos en lo que Él haría y decir... ¿Sabes que Me convenga o no me convenga, pueda sacar algo de esto o no. Voy a amar como él amó y voy a honrarte, aunque no me beneficie nada y aunque pierda tiempo. Ajá. Y al fin de cuentas, no creo que sea tiempo perdido porque el honrar a alguien puede cambiar su vida.
0: Ajá. ¿Cuál es la importancia de pedirle a Dios que nos ayude a ver a las personas como él las ve?
1: Uh. hmm. Deja, organizo mis pensamientos. <ríe> Pero cuando pedimos a Dios que nos ayude a ver a las personas como Él las ve, vemos cosas tan maravillosas. ¿Ah? Hasta podría decir, ay, estás totalmente delusional. ¿Cómo se dice? Este, delusional. Ay, no, ¿cuál es la palabra? Este, que ya casi casi estás alucinando cosas que ni están ahí, Ajá. ¿no? Porque es así como, que, ¿qué está pasando? Porque yo lo que veo en lo físico, en lo natural... No se compara eso, pero es incluso algo hermoso de lo profético, por lo menos de lo profético de acuerdo a la Biblia, que es ver a las personas como Dios las ve y en medio de todo su desorden sacar el oro. Y es como mira, esto es lo valioso que eres. Entonces cuando le pedimos a Dios que nos dé su perspectiva, podemos honrar a las personas que naturalmente no podríamos honrar. ¿Por qué? Porque ahora estoy viendo desde una perspectiva más alta, más elevada y digo, ok, Dios, ¿cómo ves a esta persona que, un ejemplo, no que es un adicto, que está viviendo con su novia y que no sé qué? no Entonces podrías meter muchas cosas ahí. Dios, ¿cómo la ves? ¿Y qué tal que Dios te dice... Esa persona tiene una inteligencia fenomenal que yo le di y esa persona va a poder, así como que se le facilita, eh, no sé, los como rompecabezas de este tipo o de aquello y yo lo he llamado al mundo de la tecnología. Y cuando escuchas eso de parte de Dios es como que esa persona... ¿En serio? ¡Guárale! ¿A poco Dios? Entonces ya no nada más lo ves como, ¡ay, esa persona que es un adicto y que está así, que está así, etcétera! Sino lo ves como, esa es una persona a la cual Dios le dio inteligencia sobrenatural. Entonces los ves, los empiezas a ver distinto y su identidad cambia en tus ojos. Entonces los puedes honrar y llamar más alto a lo que Dios los llamó a hacer.
0: Eso está muy bonito. Incluso yo he escuchado, por ejemplo, profecías en donde eh, pues el que está profetizando le profetiza a alguien que está precisamente en condiciones, como tú estás mencionando, uh-huh. no, a lo mejor acaba de, de despertar de una borrachera y todo, y llegó ahí a la reunión porque alguien lo jaló para allá y ni siquiera cristiano es. Y viene la profecía, Dios te está llamando porque tú vas a ser un pastor y tú vas a hacer esto y vas a levantar <risa> sí. una iglesia y... y todos los demás pueden decir, ah, no, pues es una profecía falsa porque este hombre ni sabe, eh, ni siquiera conoce a Jesús, ni siquiera eh, cristiano es. Pero muchas veces la, la profecía eh, se da en una situación así para llamar a las personas a lo que Dios quiere que lleguen a hacer y no sí. para marcar lo que son en este momento, uh-huh.
1: ¿no? Sí, pues... Yo creo que hay que hacerlos tan obvios así de pues es que tú eres esto y esto. La persona bien que sabe lo que es, tú no le tienes que decir. Lo que las personas necesitan saber es qué es lo que Dios piensa de ellos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el gran privilegio de colaborar junto con él para ver a otros como Dios los ve y llamarlos hacia ese destino y hacia esa existencia.
0: Ajá. So, una, otra pregunta que quiero hacerte, ¿cómo podemos celebrar la individualidad de las personas y dar espacio para que se expresen, aun cuando esa expresión es distinta a la nuestra?
1: Mm, dales permiso. Será <risa> muy curioso, ¿no? Pero luego como que queremos... Queremos la diversidad en la iglesia o queremos así como que, que haya dones distintos, personas distintas, personalidades distintas. Pero cuando se trata de ser amigos con alguien que no está que no está exactamente como nosotros, decimos, no, nah, no gracias. Entonces creo que, que podemos empezar a celebrar la individualidad de las personas, incluso por, por convivir con ellos sin a fuerzas intentar a sin intentar hacer que ellos se suscriban a nuestra ideología. Uh-huh. Entonces, porque creo que luego cuando hablamos de esto es como, ok, pues sí, voy a juntar contigo. Y cuando nos juntamos a fuerzas, quiero convencerte de lo que yo creo. Y empezamos a debatir, que okay, no, dales permiso de ser distintos. No debatan sobre el tema. Dile, oye, ¿sabes qué? Yo creo en esto, tú crees en eso. Vamos a respetarnos. En lo que o nuestra individualidad o en nuestros puntos de vista distintos. Vamos a respetar eso. Vamos a enfocarnos en que lo principal sea lo principal y pues vamos a ser amigos. Suena como cuando eres niño chiquito, invitas a alguien a que sea amigo contigo, ¿verdad? Pero es como que nada más dales permiso de ser distintos. Y cuando tú amas y respetas y honras a una persona de esa manera... Ellos van a amar y respetarte a ti porque dicen, ah, pues es que no quiere que a fuerza sea como él. Y, de, de, y esa persona está respetando mis puntos de vista y mis gustos, mis Ajá. disgustos. Entonces creo que podemos celebrarlos simplemente por darles ese espacio y por amarlos tales y como son sin intentar cambiarlos.
0: ¿Y, y habrá límites a eso?
1: Sí, definitivamente. Hay cosas en las que definitivamente, ya dije eso varias veces, pero <ríe> hay cosas en las que definitivamente no se puede... Ay, ¿cuál sería la palabra? Ajá. Sí, porque como dije, lo, lo principal debe de ser lo principal. Entonces, si es como una persona que de verdad cree que pues Cristo no es el hijo del, de Dios... Entonces digo, eso es algo fundamental, que está todo a través de la Biblia. Eso sí, no puedo decirte estoy de acuerdo con eso porque uh-huh. no lo estoy y porque la Biblia está en contra de eso. Y por para por usar eso como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay cosas en las que sí es como que esa diferencia tiene que ser clara para ambos de nosotros. Entonces, ya hay otras cosas menores como interpretación de otras cosas. No sé qué se te ocurre. Otra cosa que no sea tan guau, que si sí puedes escuchar este tipo de música o el otro, no ella es más como Ajá. lo que Dios individualmente le está hablando a esa persona. O tu persona. punto de vista
0: acerca de este, los últimos tiempos, sí, los el últimos... fin del mundo, Segunda Yo creo segunda que, de que Cristo. el milenio
1: va a ser aquí y tú crees que va a ser allá y por eso no podemos ser amigos. Bueno, ahí sí ya no tiene sentido, ¿verdad? Pero si es algo fundamental, entonces sí, ahora no significa que no puedas convivir ni honrar a esa persona, Digo, convivir con o honrar a esa persona porque... Sí puedes honrarlos y sí puedes mostrarles respeto de todas maneras aunque estén creyendo algo que de acuerdo con la Biblia es completamente erróneo de acuerdo con Dios es erróneo todavía puedes respetarlos y todavía puedes honrarlos ahora vas a celebrarlos a lo mejor no uh-huh. <risa> no pero puedes honrarlos sí puedes uh-huh. respetarlos también vamos
0: más allá vamos a pensar en alguien que este está rindiendo culto a la, a la muerte. Por decir, ¡Qué susto! ¿no? Pero, pero otra vez, si volvemos al principio de que honramos a las personas por quienes son uh-huh. creados a imagen de Dios, sí. en vez de su comportamiento, todavía se puede, sí. ¿verdad? Hasta y otra cierto... vez,
1: con respeto le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que esto está mal y yo creo que esto no está bien, pero yo reconozco que de todas formas Dios te hizo a ti. Y puedes preguntarle otra vez, Dios, ¿cómo ves a esta persona? Y lo que Dios revele, eso es como vamos a verla.
0: Y de hecho, ese tipo de, de, de comentarios, de dar algo positivo de parte de Dios, hasta puede sacar uh-huh. a las personas de la situación en que están, ¿no? Puede cambiar su punto de vista.
1: Sí, los puede transformar completamente.
0: Ajá, ajá. ¿Cómo podemos practicar la cultura de honor cuando alguna persona habla mal? de nosotros cuando alguien nos está dando lata que mm. eh, no sé que es algún vecino que siempre nos está echando la bronca. ¿cómo, ¿Cómo podemos honrar a alguien así?
1: Esto duele porque muchas veces las cosas que otros comparten ni siquiera son ciertas, ¿no? <risa> Entonces es, entiendo que cuando alguien habla mal de ti, sí lastima y sí duele Chismes. y no es fácil. Y es como que y lo, y lo primero que que sentimos como humanos es, me voy a defender y es como voy a decir las cosas como son. O sea, yo voy a, y como que nosotros queremos arreglarlo cuando Dios es el último juez de todo y Él es quien nos defiende y Él es quien habla por nosotros y Él es quien aclara las cosas. Entonces lo primero que diría es que, bueno, ya dije muchas cosas, ¿verdad? Pero lo primero que diría es que no paguemos mal con mal, por sí, así decirlo, la escritura sí lo eh, dice. Y, y eso es lo primero que diría, si hay alguien que tú bien sabes que está hablando mal de ti, tú bien sabes lo que están haciendo a tus espaldas, lo que están diciendo a tus espaldas, lo que están contando a otros de ti que no es cierto a tus espaldas, tú ámalos extravagantemente honralos wow. extravagantemente. Dales un regalo sin malicia en tu corazón. Si en ese momento dices, ay, es que me caigo bien gordo, no es el momento para hacerlo, ¿verdad? Pero pero tú ámalos como si no hubiera mañana. (ríe) Haz eso. No te metas para decir, para no hables mal de ellos. No empieces a decir, ay, es que esa persona está hablando mal de mí y está diciendo esto. Pero mira, yo te digo que yo no estoy haciendo eso. O sea, para nada. No, ya aquí suena como toda la fresa, pero (ríe)
0: Pero como como defenderse. No no
1: intentes defenderte, no intentes tampoco justificarte ante otras personas simplemente creen que Dios va a ser tu defensor en ese momento. Sí. Que si están hablando mal de ti, están hablando mal de Dios, porque tú eres hecho a la imagen de Dios. Y si lo que ellos están diciendo es una mentira y es una falsedad, tú déjate defender por Dios. Al fin de cuentas, ellos van a ver con Dios. Y es lo que dice en 1 Corintios, no que un día todas las cosas van a salir a la luz. Entonces, Tú no es tu pelea, no es tu batalla, tú ámalos y honralos. Si están hablando mal de ti, si están haciendo cosas o están tomando acciones que incluso te están lastimando. Digo, aquí ya depende mucho la situación, ¿verdad? si es una situación abusiva o algo, bueno, a lo mejor tengas que alejarte, etcétera. Pero si es nada más como están hablando mal de ti o cosas por el estilo, piensa cómo puedo bendecir a esta persona y cómo puedo mostrarles el amor del padre a través de mi vida. Y es lo que Pablo dice en romanos, ¿no? Que no pagamos así como el mal por mal, sino les hacemos... ¿Qué dice? él?
0: Es como es, poner es como... este carbones o as, asco sobre su cabeza. Sí, o o... Sea,
1: el simple hecho de ser amables con ellos es como ponerles carbón en la cabeza, ¿no? Porque, se digo que, porque ellos bien saben lo que están haciendo o diciendo, pero si tú los amas, tú estás viviendo bajo un estándar más alto y estás diciendo, te voy a amar... Y es lo que Jesús hizo con Judas. Sabía qué es lo que iba a hacer. Sabía que era un traiteo, traidor. Sabía todo eso. Y aún, dijo, aún así dijo, te voy a amar extravagantemente hasta la muerte.
0: Oh, Entonces, y...
1: pues es lo que podemos hacer. ¿Y es fácil? No. Definitivamente no es fácil. Si fuera fácil, pues el mundo sería mucho más mejor. Ay, sí, mucho más mejor, exacto.
0: <risa> <risa> ya se me salió. Pero, Ay, me encanta. Pero,
1: pero no es fácil, pero sí es posible.
0: Me gustaría concluir con una pregunta que pues no habíamos platicado anteriormente, pero yo estaba pensando ahorita, ¿cómo podemos implementar una cultura de honor dentro de la iglesia?
1: Mm. Empieza contigo mismo. No esperes a que los otros hermanos en la iglesia sean los que empiezan a honrarte o sean los que empiezan a honrar a los demás y luego como iglesia queremos ver cambios pero queremos verlos externamente y no internamente y uh-huh. queremos que es que yo quiero que la cultura en mi iglesia cambie quiero que en mi iglesia adoremos con toda la pasión pero tú eres el último que brincaría durante la alabanza no uh-huh. entonces inicia contigo mismo si quieres empezar a ver una cultura de honor alrededor de ti honra a todos desde que bueno en este caso hablando de la iglesia no si entras a la iglesia y está la persona que te está saludando busca una manera de honrarlo. A lo mejor es por saludarlo, por aprenderte su nombre, por darle una palabra de ánimo, quien sea. Conviértete en la persona tan más ridícula cuando se trata de la honra y empieza tú a hacerlo. Y cuando empiezas tú a hacerlo es como, wow, esa persona me está tratando así, ahora yo quiero tratar a esa persona bien también. Y como que siento que también llega a ser algo contagioso.
0: Sí. La cultura de honor, yo creo que es algo que... Todos tenemos que trabajar, tenemos que lograr esto. Pues también estoy pensando ahorita dentro de la familia, honrar a nuestra pareja, honrar a nuestros hijos, no hablar mal de ellos.
1: Y esa es otra cosa, como que no puedes esperar recibir honra si tú no eres una persona que honra a otros.
0: Lo que siembras, cosechas. Exacto. Sí, lo que siembras, cosechas. La cultura de honor. Pues hay mucho que podríamos platicar sobre este tema. Pero para concluir el día de hoy, a mí me gustaría que pudiéramos orar por las personas que nos están viendo y escuchando y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a todos a ser personas que honran o honren a los demás con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestra plática, nuestra forma de ser. Siempre buscar lo mejor en otros. Y me gustaría invitarte para concluir con oración.
1: Pues ahí donde estás, nada más dile, Dios, ayúdame a ser una persona extravagantemente... Honorosa. Y suena honrosa, ¿cuál es la sí, palabra? Suena honrosa. curioso decir eso, pero nada más dile, Dios, ayúdame a ser una persona que honra a todos de una manera extravagante, ya sea a la persona en la tiendita que me vio feo, ya sea a la persona que habló mal de mí, ya sea el amigo que me traicionó, ya sea a tu esposo o tu esposa, es a todos. Dios, yo te pido que hoy deposites una gracia especial para no nada más ser personas que te honran a ti, sino ser personas que honran a todos los demás y que reflejan el carácter del Padre, que reflejan tu carácter. Dios, yo te pido que a cada persona la unjas con una gracia especial para no nada más ser personas que honran, sino que sean iniciadores de movimientos, incluso que wow. empiecen movimientos de una cultura de honor dentro de sus iglesias, sus trabajos, ya sea un trabajo secular, dentro de sus escuelas, dentro de sus universidades. Dios, yo te pido que por medio de cada persona que esté escuchando, que ellos puedan recibir esa visión de parte de ti y aprender a amar a otros extravagantemente y a honrarlos con todo así como tú lo harías. Recibimos eso en el nombre de Jesús.
0: Amén. Pues te agradezco, Ana. Muchas gracias por compartir estos principios con nosotros el día de hoy. Estoy seguro que es algo que todos de nosotros tenemos que implementar, tenemos que trabajar en esto y estamos también con ganas de hacerlo dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros lugares de trabajo. Pues vamos a tomar esto como un reto. ¿Qué les parece? También, por supuesto, les invitamos a compartir este episodio con otros. Y ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestro próximo episodio.